0: Rádio Cafuné, hoje é segunda-feira, dia da lua, lua em escorpião, lua em queda. Hoje é dia 24 de maio de 2021, agora são 11 horas em ponto e o café do céu agora começa às 11 mesmo, porque fica mais fácil para todo mundo se localizar assim, né? Lua em escorpião é a lua lacradora, né? É a lua venenosa, é a lua curandeira. Então, para abrir os trabalhos, vamos com esse clássico da Lua em Escorpião. veneno é a menina Scorpiele, né? Essa que tem o veneno, o antídoto, tudo depende da dosagem, não é? Julia das Fadas está aqui, presente, que honra a sua presença, amiga! Julia das Fadas, astróloga, perfumista maravilhosa. Bueno, se Entonces... Temos uma semaninha braba, né, que começa com a lua em queda, a lua em escorpião é a lua, é o lugar mais difícil para a lua estar, né, quando a lua tá em escorpião, ela não gosta, porque a lua fala de acolhimento, né, de nutrição, de coisas gostosas, de, de colo, de abraço, né, e escorpião fala de batalha, de guerra, né, território do lacral, assim, tem sua ameaça. Então, a lua, que é a mãe, né, quando tá em escorpião, a gente diz em astrologia tradicional que ela tá em queda. Então, toda lua em escorpião, vocês já sabem, né, aquele cuidado redobrado, aquela atenção, cuidado com o desgaste, né, não ser muito 880, não levar muitas coisas a ferro e fogo, né. E a gente tem essa lua em queda hoje, ela olhou para Júpiter em peixes, aí que tá muito bom na fita, né? Então, é, também a gente olhar com compaixão para as grandes coisas, os grandes benefícios da vida que estão aí para nós, né? <risos> e ela quadra mais à noite o Saturno em Aquário que traz os nossos grandes desafios, as grandes responsabilidades. Né? Aquário pedindo assim, Saturno em Aquário pedindo para a gente tomar distância né? diante do desafio. Cuidado com levar tudo para o muito emocional do escorpião, que sente tudo muito profundo. Né? O Saturno em Aquário fala: toma uma distância aí, dá um respiro. Né? Mas hoje, agora, a gente ainda está sob efeito da, do Trígono com Júpiter, que, que traz um bom ânimo, apesar da Lua estar em escorpião. Não sei, eu estou aqui bem animada. E aí, hoje estamos com a Brisa Molatinho aqui, que é taróloga, minha taróloga, gente. Maravilhosa. Deixa eu botar a gente aqui no spot. Se apresente aí... Se apresente
1: aí, Brisa. Abre seu mic. Oi, todo mundo. Eu estava, na vez passada, com, com quem foi, Renata? Foi e com a Pabli. Eu me intrometi na... Foi com a Pabli. Deixa eu falar Pabriani. o nome dela? Pabli. Pabli. Pabli, é mais fácil. Eu me intrometi já no jogo dela, né? E aí, agora eu vou fazer o um meu. Eu espero que ninguém faça o mesmo que eu da outra vez. E... <risos> porque sendo ariana não gosto, não gosto dessa coisa de pessoas né, se metendo na minha área, é, e aí eu estava conversando com a Renata para a gente dar uma, uma, uma geral no que vai rolar, porque tem eclipse, né, quarta-feira, é, para a gente dar uma olhada no que a gente precisa olhar de sombra e, e, e cuidar né, nesse processo todo. E eu acho que é isso. Eu tenho, do... tenho um monte de insta, minha gente. Tem o meu pessoal Brisa Mulatinho, tem o lado B de Brisa que é de tarô, e tem o retrato falado que é de escrita, porque eu escrevo, na verdade, por amor e por ofício. Acho que é isso. Resumidão é isso.
0: Vamos colocar esses arrobas aí no chat. Eu também tenho vários Instagrams, né? Eu sou arroba RedoCéu, arroba Astroerotismo, arroba Arte Como Caminho e vários outros arrobas que não preciso falar aqui. <risos> Eu tenho vários, mas são esses os que estão no meu perfil, né? Então, gente, hoje... Ainda estamos aqui com a lua, acredito que na, na via combusta, né? Então, às vezes a via combusta, às vezes não, a via combusta é um trecho do céu que é um pouco mais dramático, um pouco mais difícil de atravessar, né? E aí, se atentando às dosagens, né? Se atentando às dosagens, ao, ao não levar tudo muito assim escorpianamente, né? Buscando. Buscando o remédio não o veneno dessa lua é a melhor maneira da gente passar o dia, né? E amanhã a lua segue em escorpião, ela já sai da via combusta, né? E amanhã é dia de Marte, Marte em câncer. E o Marte em câncer, gente, está debilitado, né? Assim como a lua está debilitada em escorpião, o Marte está debilitado em câncer. Porque o Marte, sim... É o lugar da guerra, é onde ele ficaria ótimo em escorpião, né? Mas, poxa, né? quem tá lá, ele tá no, no caranguejo. O caranguejo é onde a Lua gostaria de estar. Então, você tá vendo que tá um no lugar do outro, né? A Lua gosta de estar no caranguejo. O Marte gosta de estar em escorpião. Mas eles estão caídos ali, cada um num signo que causa muito desconforto. Então a gente chama isso de mútua recepção em astrologia tradicional, mas na Saturnália, minha escola de astrologia, quando são aspectos assim meio bad vibes assim para todo mundo, a gente chama de mútua decepção. Então amanhã <risos> é um dia de mútua decepção. Né? É você se ver numa situação debilitada, e olhar para o outro, e o outro, gente, também está debilitado, né? Então, meio o que, que, que a gente pode fazer, né? <risos> tipo, se eu estou mal e aí você tá, tá na bad, também a gente, é melhor a gente se acolher nesse lugar e não tretar mais, né? <risos> Exatamente, Gabriele, resumo da quarentena. Tá todo mundo fudido. Então, ó, esse match, e é um super match. O mais legal, assim, é que a lua e escorpião, quando ela encontra o Marte em câncer, eles estão se encontrando no mesmo elemento, no signo de água, né? Então, assim, muitas emoções amanhã, né? Cuidado aí com esse excesso emocional. Não vamos despejar as emoções no coleguinha, na coleguinha, né? Porque ela também tá na bad, né? Então, a gente se encontra nesse lugar. Eu tô fudido, você tá fudido, vamos se amar? Nossa, eu, a gente se entende muito bem. A gente fala a mesma língua, que é a língua das emoções, tá? Então, é esse o esquema mesmo. Vamos lá, a gente se fode bem pra caralho, pra caramba. Vocês
2: conhecem essa música? Meu amor Se a vida só te esculhamba
3: Por outro lado Olhando assim A gente se fode bem pra caramba A gente se fode bem pra caramba Não fique triste Meu amor Se a vida só te esculhamba Por outro lado Olhando assim a gente se fode bem pra caramba A gente se fode bem pra caramba Não, não fique triste, meu amor Se a vida só te esculhamba Por outro lado, olhando assim A gente se fode bem pra caramba A gente se fode bem pra caramba A gente se fode bem
0: pra caramba A gente se fode bem pra caramba Maravilhoso, gente! Jussara Maia Sal, Kiko Dinucci, Nausete Tulipa Ruiz A gente se fode bem pra caramba! Então, esse é o, essa é a vibe da terça-feira, um match de fudidos, maravilha, né? Vamos acolher nossos parceiros. Não tá fácil pra ninguém, meus amores, essa alunação é de casa 8. Lembra, quando a gente abriu o mapa da alunação lá no canjeiro venusiano, né? A gente falou, a casa 8 traz assuntos, assuntos delicados, assuntos ocultos, a morte, as contas a pagar. As dívidas, então tem um monte de coisa enrolando. Saturno já começou a retrogradar no sábado, como eu falei na semana passada, então tem um monte de coisa grande para a gente retomar, né? Aquelas coisas que a gente vinha procrastinando, isso segue em, em pauta para a gente encarar. Mas depois do escorpião, o que, que acontece? O que, que acontece todo o ciclo lunar? A bênção do Sagitário, né? Então, depois do escorpião, sempre vem esse melhor signo do mundo que traz um respiro para a vida, né? Que Traz aquele sopro de fé que a gente fala, ufa, ai, graças a Deus, passou essa, essas trevas, né? Porque o escorpião é trevoso, mas a gente pode usar ele a nosso favor, tá? A gente pode, porque é a medicina, é a cura, hein? E Marte tá em Câncer, a cura tá, a cura tá no acolhimento e não na batalha, lembrando, né? Mas amanhã, 11:40 h 40 da noite, Lua em Sagitário, dá aquele respiro, né? Dá que, que, aquele, aquela fezinha, né? E na quarta-feira, dia de Mercúrio, dia de corre, dia de correria, de resolver um monte de Paranauê, né? Mercúrio está em gêmeos. A gente está com muita capacidade de resolver um monte de coisa e jogo de cintura, de fazer... É, de fazer, assim, o corre, a venda, a troca, a comunicação, né? Então, o então Mercúrio tá, tá, tá dando um gás aí também na resolução, na res, nas resoluções, né? E na própria quarta-feira, a gente tem essa lua em Sagitário oposta ao Sol. Uma oposição é sempre um embate, é sempre uma treta entre a lua e o Sol, tá? E é a lua cheia, né? Graças à oposição ao Sol, que a lua fica cheia. E nessa quarta-feira a gente tem justamente um eclipse, eclipse lunar, né? Então, é, dia de eclipse, eu recomendo não fazer nenhuma magia, não fazer nada, nada é, não mexer com essas forças trevosas, né? Se o eclipse é, é, um, é um movimento de apagão, assim, né? Se, se as luzes estão se apagando, né? É para a gente deixar as luzes se apagarem, né? Então, se a gente. Se é para deixar cair, a gente deixa cair, a gente respeita esse movimento, esse silêncio, esse esvaziar, né? A gente respeita, a gente não, 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 não inventa de fazer magia e eclipse, porque senão vai dar efeito rebote, tá? Vai dar, dar o contrário, assim. Então, é muito sério isso, muito sério. É, e aí vou convidar a Brisa para trazer uma carta com um pra gente, né? Porque Eclipse é, é uma não, né? A Brisa vai trazer mais... Ela é jupiteriana também, também tem um ascendente peixe, vai trazer mais que uma carta aqui. E, e aí pra gente pensar, né? Quem tá aqui, né? Que, 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 sei lá qual é a questão de vocês, né? A Brisa pode trazer, vocês podem mentalizar alguma questão ou algumas questões para a Brisa trazer aí, né? O que, que será que tem de sombra aí nesse eclipse? Como que a gente pode se orientar melhor, né? Minha orientação é deixa cair. E aí vamos ver com a Brisa. Tá. É,
1: o que eu pensei? né? Como é uma semana bem punk, bem puxada, embora o meu time ontem tenha sido campeão pernambucano, é... <risos> é, eu pensei em tirar três cartas, certo? E aí vocês mentalizam a que vocês acham, acham que, que mais se identificam e a gente vê três sombras que precisam ser olhadas. Pode ser, Renata, né? E aí vocês decidem. Assim, não precisa tipo, porra. É, mas enfim, foi ontem. <risos> É, e a minha vizinha é aquela famosinha que aparece agora em todos os jornais do
0: Náutico brigando com o vizinha. vizinho. É, Lua em Sagitário, é claro que não ia ser só uma coisa, né? porque Sagitário é sempre mais, é sempre, sempre muito.
1: muito. Eu gosto de muita carta, muita coisa assim. Então tá. Então eu vou tirar três cartas, certo? vou considerar só um, dois ou três, vocês pensam o número um, dois ou três, e a gente olha para uma sombra para cada uma dessas cartas, eu vou falar rapidinho para não atrapalhar a no, no no processo dela, das, do resto da semana.
0: Então é, é tipo um sorteio. Você escolhe se a eu vou sua... tirar
1: três cartas, certo? E hum. aí vocês pensam, cada um pensa se quiser falando no chat, se não, se não quiser não fala, não, não precisa. E aí eu vou falar da sombra que precisa ser observada para cada uma dessas três cartas, um, dois ou três. Eu vou mostrar. Elas são iguazinhas de, de costas.
0: Lembrando que essa alunação é melhor manter segredo por baixo dos panos. Olha
1: só, temos a carta 1, um. são iguais, então assim, vocês pensam pelo número, tá? 1, um, 2 ou 3. Quando puder, todo mundo pensa nas coisas que tem que resolver, que tem que olhar, que tem que, que cuidar para aproveitar o eclipse e toda essa parada.
3: Um, dois ou três.
1: São cartas... Hum... Eu, sou, eu sou a pessoa que dá spoiler das próprias cartas. Terrível isso. Mas vamos tá. lá. Já
3: pensei, já.
1: todo mundo Como é que eu vou saber se todo mundo já pensou? Será que pode ir? Vou, eu vou, eu vou nessa. Pode ir, pode ir. Tá? Então vamos lá. A carta número um foi a Roda da Fortuna. Essa
0: carta aqui. Olha, foi aqui que saiu semana passada no Café do Céu. É, Roda da Fortuna, eu
1: acho que é uma carta muito do momento que a gente está vivendo, porque todo mundo está vivendo nessa coisa de altos e baixos, né? De muita mudança, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. de tá Uma hora você tá em cima, outra hora você está embaixo. Precisa ter flexibilidade, adaptabilidade, tudo isso. É, não é? Essas cartas são lindas. É místico ou Tarot. Eu acho... Deixa eu ver se eu consigo colocar de pertinho. Ela tem uma engrenagem dentro dela. É, mas vamos lá. Quem escolheu a carta número um, que sombra deveria olhar? Deveria olhar a capacidade de se adaptar, né? Deveria deveria olhar um pouco, analisar um pouco, se não está exagerando no controle, sabem querer manter as coisas como elas estão, no apego, no controle, nessa coisa de, de querer é, organizar tudo e manter tudo igual, né? Porque a gente está num momento em que isso é impossível. Então assim, quanto sofrimento é necessário para manter isso assim? Quanto, quanto de energia, quanto de desgaste, quanto de cansaço, né, a gente tem tem empregado para manter as coisas como elas estão. Então a roda da fortuna como sombra, ela assim, sombra ser observada, ela vem falar sobre sobre esse olhar, sobre esse olhar assim, de tipo, OK, as coisas mudam o tempo inteiro, então a gente tem que estar preparado para o que rolar sabe? Tem que ser adaptável, tem que ser flexível. Uma coisa que eu sempre falo dessa carta, é, imaginem um pneu de carro, quanto mais ele tá, quanto mais você tá fora, mais suscetível você tá à, à estrada, né? Você tá suscetível ao que tem na estrada. Quanto mais você está centrado em você, menos você tá suscetível a isso aí. Então, também, talvez seja um chamado para você ficar mais centrado em você, e acho que isso tem a ver com o que Renato falou, dessa coisa do momento, né? De você estar tá mais para dentro, mais introspectiva, mais fechadinho para evitar altos e baixos gerais. Beleza?
0: Tem um comentário. Comenta, Gata. Sagitário e Gêmeos, né? Então, Sagitário, a Lua em Sagitário o Sol em Gêmeos, que é, é, é a Lua cheia, né? São signos mutáveis. E a gente Sim. tem muita coisa em ver. Gêmeos. A gente tem muita coisa em Gêmeos nessa Lua cheia, né? Então, esse lugar de estar tá aberto. As mudanças, a, a adaptação, que foi algo que já rolou com a DJ Kram Mary na semana passada. E essa carta saiu aqui na Cafuné. Essa né? carta então, tem saído muito, muito em todos os jogos. Então, é tipo estar aberto ao movimento e, e seguir movimentando, Ui, né? Não é, não, é, não é porque a gente tá num período trevas, assim, né? Que a gente vai se paralisar e deixar de, enfim, deixar de viver, né? A meta é ficar vivo. E a gente é. segue o movimento.
1: É, eu acho que é isso. Essa carta ela fala um pouco dessa coisa da gente tentar evitar, ficar, tentar controlar demais, porque não vai rolar. Sabe? Não vai rolar. É, é, é fluir, tentar fluir e tentar ficar centrado em quem a gente é. É o movimento é bem sexy. A tendência é. O ideal segue, vai o ser, Júlia, segue o flow. Segue o flow, total. Então vamos lá. Para quem escolheu a carta número 2, nove de ouros. É a carta da abundância, abundância essa palavra, né? É a carta da prosperidade, é a carta de você conquistar uhum. coisas. Essa carta é muito power. É uma carta tipo, essa mulher ela tem esse pássaro que ele vai e volta para ela quando ela quer, sabe? É tipo, não preciso de nada nem de ninguém. Eu tô de boas. E como sombra essa carta pede para gente olhar, será que a gente não está nesse lugar e achando que não? achando que tá faltando, achando que não é o bastante, achando que não consigo, não posso, não concretizo, não sei, não sou capaz, não sou o bastante, sabe? Essa carta ela, ela vem lembrar dessa potência que a gente tem de concretizar as coisas, né? De realizar as coisas que a gente quer, de trazer o sonho, a, a, os planos, os projetos para a realidade. Então, é uma carta de terra. Então, assim, ela traz para a realidade, ela traz para o chão.
0: Nossa, Eita, que sorte. Que Quem escolheu casado. essa? Quem escolheu essa, é. se deu bem. Eu não escolhi essa. Deu bem, se deu bem. Se bem.
1: Porque é uma carta assim, que diz assim, velho, por que tu tá achando que não, sabe? Por que tu tá achando que não vai rolar? Por que tu tá, com... tá achando que não é capaz? Que não é que não é qualquer o que quer que seja. Porque a gente não se acha várias coisas, né? Então, assim, essa carta lindona. Essa mulher, ela tá plena, minha gente. Né? Ela tá preocupada se tá faltando alguma coisa? Não tá. Então ela vem lembrar disso, assim, da gente olhar, olhar o copo meio cheio. É bem isso, assim, sabe? Foca. Ficar...
0: Foca em Júpiter em Peixes. Antes Sim, da lua cheia, antes da lua cheia, essa lua em Sagitário vai quadrar Júpiter em Peixes, que é o planeta da abundância domiciliada. É ele que rege a lua em Sagitário, né? Então realmente tem grandes coisas, tem grandes abundâncias rolando aí, né? Ah. Abra o olho para ver. Só da gente Exatamente. estar vivo, gente, nesses tempos de poder, é, um é muita super
1: lucro. coisa. É. é, e assim, é, é, é essa coisa também, Renata, que tu falou. Assim, às vezes, quando. Me... Eu falo muito, gente, enfim. Mas quando me perguntam assim, ah, tu tá bem e tal. Eu tô fodida pra caralho, em vários aspectos. Mas quando eu penso, pô, eu tenho casa, eu tenho comida, eu sou diabética, mas tenho todos os remédios médicos e que preciso, eu tenho carinho, tenho cuidado. Então, eu tô bem pra caralho, sabe? No meu mínimo mundinho, eu tô fodida. Mas se você pensar no macro, você pensa que tá muito bem. E eu acho que essa carta vem lembrar disso, assim, pra gente não ficar olhando pro que falta. Sabe? Olhar pro que tem e olhar pro que é possível concretizar. <risos> fodida pra caralho. É basicamente isso. Né? Vamos lá. E a carta número 3 é a carta do mundo. Quem escolheu a carta número 3? Eu tirei essa. Escolhi essa. Essa carta, ela vem lembrar que alguns ciclos precisam mesmo ser fechados, sabe? É a carta do mundo, ela, ela é tipo, imagine que tu tá num game, né? E aí tu chegou, passou essa fase, vamos para a próxima, sabe? É bem isso, assim. É, e é, e é uma, uma finalização de ciclo que, que, é, que é um ganho, sabe? Porque você já... O que você... Imagine que a gente tem... Essa carta é um arcano maior. A primeira carta e a, e a terceira são arcanos maiores. Então, assim, a gente vem do, do louco para a carta do mundo. Então, ela é a última carta. Então, você passou por uma jornada de 22 arcanos, né? Então, quando você chega nessa carta, você tem o aprendizado de todos eles. Então, você é capaz de ir para outra fase com muito mais sabedoria, com muito mais competência, com muito mais... É saber lidar com as situações, saber lidar com, com o que acontece, né? E essa carta, assim, também, para mim, ela, ela fala muito de você ter o mundo nas mãos, sabe? De você ter todas as possibilidades em aberto. Porque imagine que você tá fechando um ciclo, mas aí quando você fecha um ciclo, você tem o que vem depois, você escolhe, sabe? O que vem depois tá, tá aí em aberto. Então por que você vai se manter numa coisa que tá, que, que, que devia ter terminado se você tem infinitas possibilidades para 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 ir adiante, para seguir. Deixa eu mostrar de pertinho, Renato, para tu ver tua carta. Tu é essa
0: moça. Muito aqui. linda. Nossa, na é primeira vez que você tira essa carta para mim, eu acho. Não, acho que não. E ela a tem cara, um fazinho assim, sabe? A Carapuça serve lindamente. Tipo, bora, é. bora fechar, gente. Bora fechar. Fecha
1: ciclos, fechar ciclos, <risos> e está e aberta para ciclo, ciclos novos, sabe? Está aberta para o que o universo oferecer, assim, essa, Que é um pouco a roda da fortuna, né? Você fecha ciclos e está aberta para mudança, para fluir. Pra... Eu acho que se a gente juntar as três cartas, a gente pode pensar nisso: assim, que as mudanças acontecem e a gente tá preparado para elas, se a gente tiver consciência de que tá preparado para elas e que é capaz de lidar com elas para começar uma nova fase, uma nova fase melhor, uma nova fase com mais sabedoria, com mais aprendizado, com mais experiências, assim que a gente vai saber lidar melhor. Então, as cartas, eu acho que elas também se somam, se a gente pensar
0: no conjunto. E eu acho que é isso. Muito lindo, Brisa! É. Amém!
2: Nossa, Bom. gente, essa
0: carta, essa carta tem a ver com estarmos numa alunação de, de Casa 8, né, que é a Casa da Morte. Que a gente entra em contato aí com as coisas que a gente precisa deixar, né, deixar morrer para mudar de fase, né. Então tem que passar, tem um tributo a pagar, né, às vezes tem uma conta a pagar para a gente mudar de fase, tem uma coisa para enterrar, para mudar de fase, Sim. né. E então, é o, o auge da lunação. da lunação, a lua cheia é o um auge parênteses. da lunação. Um parênteses, que assim, pegando esse
1: gancho da astrologia, a carta do mundo poderia representar a Terra, que vai estar justamente no meio desse eclipse, né, entre o Sol e a Lua. Então, assim, a gente pode pensar nisso também. Em onde é que a gente está? A gente está no meio das coisas, precisa fechar o que... É como se a gente estivesse no meio de um processo, vamos fechar o que não dá mais, o que não faz mais sentido, e começar uma coisa nova. É isso.
0: Vou fechar meu e, microfone,
1: senão eu falarei para sempre.
0: Você falando de terra, eu trago também que essa alunação é em touro, essa alunação em que estamos, né? Então, é. tem, tem coisas para materializar, né? E às vezes tem coisas para a gente materializar, a gente precisa liberar né? aquele... Libera aí, libera aí o, a, o que está atravancando né? o caminho. Gente, tem uma música... Que, que eu sempre penso em dia de eclipse, que é esta daqui. Cadê, cadê? Eu amo, eu amo Marina Lima. Vamos lá. Para começar. Vou deixar cair para começar. Marina Lima, para começar, gente, escolhi essa música nesta madrugada, não sabia que ia sair a Carta do Mundo, olha, olha a sincronicidade, Brasil, olha a sincronicidade da Rádio Cafuné, muito bom, eu gosto de, porque ela fala que tudo caia, pois tudo raia, né, quebrou, não tem mais jeito, né, então isso, é o um eclipse, gente, que tudo caia, pois tudo raia, quebrou, não tem mais jeito, agora... Parte para o novo, deixa cair, deixa limpar, deixa zerar. O, o eclipse é como se fosse um, um off que a gente aperta. Sabe o boot? Ih, deu boot aqui. Aí zerou, sabe? Então, é melhor assim, até esse eclipse, a gente não, não, não pensar em começar nada e, e sim deixar. E, e mais fechando coisas e mais preparando, gestando ali no silêncio, né, mas tipo, não vamos lançar um projeto terça-feira, no dia lá dos fudidos, e aí vai ter eclipse na quarta, entendeu? Não faça isso, <risos> evita, né, deixa para lançar depois, depois dos eclipses. E assim, pensando mundanamente, mundanamente é politicamente, né, em astrologia, né, a gente vai ter mais um eclipse lá na frente, na, na lua nova em Gêmeos. né? Então, na lua nova em Gêmeos, no dia 10 de junho, eu nem vou fazer o candeeiro venusiano nesse dia, porque em dia de eclipse eu não gosto de fazer nada. Gosto de deixar cair, mas vai ter um eclipse solar também. né? Então, acho que o nosso candeeiro vai ficar para sexta. É, então, se, se, se vai ter um, um eclipse solar, as certezas vão cair lá na frente também, sabe? Quem sabe o Bolsonaro não vai cair, né, meus amores? é o sol é o governo, né? E, e aí o, o eclipse solar é um, é um reset aí nessa figura solar, né? Então vamos, oremos aí por isso, né? Então até dia 10 de junho eu diria assim, vamos mais... Vamos mais planejando, gestando, fechando, finalizando. Aí depois dos eclipses, aí sim, você pode lançar seu, seu sei lá o quê, né? Mas, mas o mundo pode ser teu, né? Não é porque a gente tá fazendo em segredo que a gente não tá fazendo. Faz, mas faz em segredo. Só, só não lança, né? Não abre o mapa da, do seu projeto, assim, num dia pré-eclipse, tá? Fica aí. A dica. E aí, Brisa, você tá aqui de convidada, você pode comentar quando você quiser. <risos> é, então, na quinta-feira, que é dia de Júpiter, Júpiter em Peixes, né? Que delícia, que benção que a gente tá com esse Júpiter em Peixes aí, até finalzinho de julho, né? Acho que. Vou até confirmar aqui. Mas Júpiter em Peixes é algo que não acontece sempre né? Aqui, ó, até dia 27 de julho. Então, dois meses e 14 dias de Júpiter em Peixes nesse ano de 2021, trazendo bênçãos, trazendo abundância, trazendo esperança, trazendo essa fé, né? Essa fé na vida, né? Então, aproveitar que Júpiter tá em Peixes, que depois ele vai retrogradar, vai voltar para Aquário. Ainda tem umas tem uns assuntos saturnino para resolver, né? Mas Júpiter em Peixes tá aí, né? Então vamos lhe usar Júpiter, né? Tá aí, vamos lhe usar, né? Então olhar a abundância que está aí ao nosso redor, né? A natureza é abundante, ela insiste em nascer sempre. Então é essa consciência. Nossa, cara, às vezes até no concreto, assim, nasce uma florzinha. Não nasce. Pois é, a natureza é dessas. Né? Um fruto gera... Tanta coisa, né, tantas sementes que vão gerar tantas outras árvores, que vão gerar tantos outros frutos. Então, a natureza é jupiteriana, tá? Então, essa consciência, né, de que tudo passa também, né? E, e, e as coisas, elas, elas precisam passar por esses movimentos de morte e renascimento. Então, quinta-feira, Lua em Sagitário vai se opor a Vênus em Gêmeos. E depois ela vai se opor a Mercúrio em gêmeos, né? Então, a galerinha geminiana, acelerada ali, né? Querendo, sei lá, fazer um monte de coisa, né? Nas, cheia das ideias, né? E aí o Sagitário... Querendo abraçar o mundo, né? Então, eu acho que é tipo, grandes coisas e pequenas coisas, né? Nossa, tem grandes coisas para fazer, mas tem um monte de pequenas coisas aqui também, né? Cada um do seu modo, né? O Sagitário tem um tempo mais jupiteriano, né? Tem um pouco mais lento. E o Mercúrio é muito correria, né? Então, diante aqui, quem ganha nesse rolê? Tá todo mundo bem, né? Mercúrio tá bem em gêmeos, Júpiter tá bem em peixes, né? Eu acho que é aquele embate, assim... Sabe, aquele embate que a gente só olha, né? Mas, mas não, não sei. A minha sensação é que tá todo mundo bem. Júlia das fadas, algo a acrescentar sobre a oposição de Sagitário e Gêmeos acho que
1: é isso que você falou, né? Go with the flow. Todo mutável no céu, né? Vai estar Júpiter em peixes, Mercúrio em gêmeos, Sol em Gêmeos, Vênus em Gêmeos. Lua em Sagitário, eu acho que é o movimento
0: sexy. O movimento é sexy, Aberta à mudança, né? Eu acho que é isso mesmo. Vamos, vamos confiar que, que, que tudo muda, que a roda tá girando, né? E aí não adianta impor a nossa vontade ali, né? Pega leve com os crush, Vênus em Gêmeos, né? Pega leve. Né? Não, não, também não leva muito a sério as coisas que, 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 que esse, essa galera geminiana que tá aí, tá falando um monte de coisa, né? Um monte de palavras ao vento aí, com gêmeos, né? É, eu acho que a gente tem que tomar cuidado aí também, né? Que às vezes é uma falação um pouco de too much. E até dei uma olhadinha aqui no mapa da lua cheia, né, a gente tá com um ascendente aqui na lua cheia bem geminiano também, cadê? A gente tá com um ascendente bem geminiano e a Vênus na lua cheia tá conjunta a Capela e Bellatrix. Então Capela é uma estrela que destina a realização de, de pedidos, assim, né, então rezar é bom, viu gente, rezar é bom. E, e tem um ascendente Aldebaran aqui também, deixa eu só confirmar aqui, não, não é um ascendente Aldebaran, tem um nó do Norte Aldebaran e um ascendente Betelgeuse, Betelgeuse é uma estrela dos gigantes, e, e ela também é uma estrela que fala sobre movimento, né? É, é, é a história de um gigante que se implica muito corporalmente com so, sua caçada, né? Então, mo, o movimento é sexy real oficial. Bora mexer esses corpinhos também, né? Sair do sedentarismo aí, dançar, deixar a poeira subir e soltar as articulações, né? Mexer o corpo. E aí, fazer nossos rezos, né, depois do eclipse, tá? Não durante. <risos> e e Bellatrix, ela, ela é uma estrela meio produtora, sabe? Que é meio guerreira também, mas é uma estrela que nos ajuda a ter agilidade assim, agilidade de pensamento, agilidade de organização, né? Então acho que acho que essa galera Geminiana vai ajudar a gente a se organizar, né? A ter bastante jogo de cintura para para cuidar das coisas que a gente tem que tem que resolver, tá bom? E aí,
1: Renata, aí, eu posso falar só mais uma? Pode. Coisa? Já que a gente está falando tanto de Gêmeos, é, eu queria falar dessa carta aqui, que é a carta dos amantes, que é a carta de Gêmeos, né? Que é uma carta que fala de escolhas eu acho que todo mundo, em algum em algum aspecto da vida, em algum, sei lá, em trabalho, nas relações, e proje... está todo mundo muito tendo que escolher coisas. né? E, e essa carta, para mim, ela fala muito sobre a gente tentar escolher as, as coisas, eu acho que eu já falei isso até para tu, a partir de um lugar amoroso, sabe? É, não escolher as coisas a partir do lugar do medo. É, para a minha carta dos amantes fala muito disso. E eu acho que, que é um, que tem a ver com esse todo esse processo complicado do céu nesse momento tem a ver com o processo complicado que a gente tá vivendo, né, ao longo desse tempo todo, é, de tentar nas escolhas que a gente for fazer para a vida, é, não ficar nesse lugar do medo que dá ansiedade, que dá angústia, que aperreia, que deixa você com o coração apertado, tentar escolher a partir do amor. Como é que a gente sabe que está escolhendo a partir do amor? Quando o corpo está feliz? sabe, quando o corpo sente, ah, e é isso, é só um, um parêntese pra gente lembrar, porque assim, é a carta de Gêmeos, e como tu falou várias vezes, e, e eu acho importante, escolher as coisas a partir do amor, sabe, não do amor, ah, eu amo essa coisa, não, mas de um lugar amoroso, sabe, não de um lugar de medo, de um lugar de angústia e, e aperreio e ansiedade, nada disso. Muito Beleza? bom.
0: Beleza. E é isso, o céu, ele tá sempre aí a nosso favor, né. E, e o céu não é para ter medo dele, né? Não é para ter medo, ai meu Deus, a casa 8, que medo, ai meu Deus, o escorpião, o eclipse, fudeu, né? Eu já tive esses medos, né? Quando a gente começa a da dar astrologia e ver a gravidade do negócio, às vezes dá medo mesmo. Mas depois a gente aprende que o céu tá aí para nos proteger, né? Então, se é um momento sombrio, se é abraçar essa sombra, deixar embora, deixar morrer, né? É porque o melhor é ser feito agora, né? Se é para não segurar nas certezas, né? Se é para deixar o flow rolar, é o melhor agora, né? E sempre tem luz, né? Depois, ó, é o eclipse vai cair as luzes, mas depois a lua já volta, né? O sol também, né? Sempre tem luz, sempre tem fortuna, sempre tem Vênus, sempre tem Júpiter, sempre tem benefício no céu, né? Então, esse lugar da confiança. Acho que é muito importante isso, né? Vamos com confiança atravessar essa, essa tributação aqui de casa 8. <risos> e aí lembra, né? você tem contas a pagar, foca nisso, porque é, é, é uma alunação de casa 8, né? Como que a gente paga as contas? Se virando no tri, nos 30, na boa comunicação da Lábia de Mercúrio, né? Ele tá bem para negociação aqui, então venda o seu peixe aí, né? Mas as coisas que você já faz, tá? Deixa para lançar as novidades pós-eclipses. E aí, na quinta-feira mesmo, a Lua entra em Capricórnio à noite, 11 h 24 da noite, né? E é aquela coisa, o Sagitário é uma benção porque ele fica entre o Escorpião e o Capricórnio, né? Porque o Capricórnio é o exílio da Lua. É um momento que a Lua também tá, tá no tranco, tá ranzinza, a gente chama ela de Lua Madrasta. Porque é tipo, se, se a Lua Escorpião é a mãe que levou o filho pra guerra, a lua em Capricórnio é a mãe que levou o filho para o trabalho. Porque tem é dinheiro, porque a vida real é essa, porque o carinho é o cuidado prático que eu tenho com você, né? Então, a lua em Capricórnio é um humor um pouco mais chato, assim, né? Mas o, nada, que o, nada que o sarcasmo não nos ajude, assim, né? <risos> é, quem tem lua em Capricórnio, quem tem mãe de, de lua em Capricórnio, quer dizer... Ou se você tem a lua em Capricórnio, ou se sua mãe tem a lua em Capricórnio, a lua sempre tem a ver com a mãe, né? Então rola isso mesmo, né? É aquela mãe vida real, né? Não é aquele carinho fofinho canceriano, é tipo, bora, gente, bora, né? Tô aqui, poxa, já te dei tudo, te dou casa, comida, me preocupo com vocês, quer mais o quê? Né? Da tá lua em Capricórnio, assim. É, então é esse lugar é da prática, né? Esse lugar é da ação, né? Mais tarefeira essa lua também, mais trabalhadeira, né? Então isso entra, é mais melancólica também, né? Isso entra aí na quinta, às 11 e 24 da noite, e a gente tem um sextou de lua em Capricórnio. Mas, como Júpiter está em peixes, não é uma lua em Capricórnio secona, chata, não. Porque ela vai dar um match na madrugada com Júpiter em peixes, né? Então, acho que o, quando o Capricórnio dá match com peixes, é muito bom, porque o Capricórnio ele consegue botar em ação coisas que, às vezes, o peixe fica só, na, só no sonho, né? Então, aquele sonho, todas aquelas grandes coisas, assim, do Júpiter em Peixes, a Lua em Capricórnio vai partir pro trabalho, né? E a gente tem esse dia de Vênus, sexta-feira, Vênus em Gêmeos, tá? Pegando leve, pegando leve, na ação, fazendo coisa, né? com de mãos dadas assim, não de mãos dadas, mas nesse flerte, que é um aspecto de sextil com Júpiter, né? Então é tipo, na confiança, na confiança na abundância, eu vou aqui fazer meu corre, vou aqui resolver minhas coisas, tá? Então sexta-feira, dia de Vênus em Gêmeos, a gente pega leve, mas também trabalha, né? E aí, no sábado, deixa eu ver se eu tenho uma música. Ah, tem uma música aqui. <risos> É, Para Júpiter em peixes, né? Já que a gente tem então quinta dia de Júpiter em peixes, mas aí nos seus embates e aí na sexta a gente a gente faz um aspecto com ele, né? Se a gente faz aspecto com Júpiter em peixes, que tal o impossível?
2: Se nós dois vivêssemos do jeito que nós quiséssemos Sem nada que aborrecesse-nos, que tal se tudo tivéssemos Que tal se realizássemos aquilo que nós sonhássemos massas macias comêssemos, que tal se nós nos beijássemos Que tal se nós dois dormíssemos, olho que tal se nós felicíssimos Que tal se nós dois voássemos Que tal se nós dois pudéssemos Aquilo que desejássemos Que tal se nós dois cantássemos Tocássemos e nós dois, dois mesmos pensássemos? Que tal se nós dois partíssemos Que tal se a sós ficássemos Que tal ao máximo ao máximo Que tal se no céu morássemos Que tal... Oh so... Se nós dois partíssemos Que tal se a ficássemos Que tal ao máximo, ao máximo Que tal se no céu morássemos Que tal, que tal O
0: tal impossível com Júpiter em peixes, nada é impossível para peixes, muito muito menos para Júpiter em peixes, né? Então essa confiança que tudo que tudo que a gente sonha, deseja com muito afinco, com convicção é possível, tá? Sextou é o melhor dia da semana, gente. Tô achando esse o um dia gostoso, né? Sextou, menos em gêmeos, os amantes aí que a Brisa trouxe, né? O dia mais delicinha, né? Menos me, Mesmo quando em Capricórnio, mas ela faz o um match com Júpiter em Peixes, então parece muito auspicioso, assim, contra Júpiter. E aí no sábado temos um, uma grande novidade, no sábado, que é dia de Saturno, que está retrógrado, né? Que a gente tem aquelas pendências lá para resolver de Saturno, né? Aí você tem que ver o que é Capricórnio, Aquário, na sua vida, no seu mapa, que assunto que Saturno leva para você. Libra também é um assunto de Saturno, né? Então, Saturno retrógrado, né? Olhando, revisando, dando uns passinhos para trás, pra... aquele passo para trás para a gente... É, tem que resolver, dar uns passos para trás para ganhar força para depois dar para frente. né? Mercúrio fica retrógrado, gente, no sábado. Olha que maravilha! Então vai começar! Vai começar o Mercúrio Retrógrado no sábado, dia 29, Mercúrio Retrógrado é um momento de revisão, né? Às vezes dá uns um tilt mesmo nos eletrônicos, mas. É, é muito bom para a gente resolver as pendências na prática, as, as pequenas coisas, né? Saturno traz as grandes coisas, Mercúrio traz as pequenas coisas, então dá uma agilidade, né? Eu, eu, tô, eu vou rezar para Mercúrio me ajudar a finalizar as coisas, já que, já que cheguei a carta do mundo, porque realmente preciso finalizar um monte de coisa, né? Então, acho que Mercúrio e Mercúrio retrógrado... Ele, ele não, não é algo para a gente temer, assim, né? É, é superestimado o Mercúrio Retrógrado, tá? Na astrologia pop, né? Porque Mercúrio Retrógrado em gêmeos... Cara, gêmeos é maravilhoso para Mercúrio. O Mercúrio em peixes é bem mais difícil, sabe? um Mercúrio normal em peixes é bem mais difícil do que um Mercúrio Retrógrado em gêmeos. Porque em gêmeos, ele tem toda a capacidade, toda a genialidade... Mercurial para resolver esses lances aí, essas pendenga, né? Pois é, o nosso, né, Brisa? O nosso em peixes que fica na sopa lá. Mas somos intuitivas, temos uma, um outro saber lúdico, né, do Mercúrio em peixes. Mas para resolver essas coisinhas, né, o Mercúrio em gêmeos é melhor, né? E aí... No sábado a gente tem mais uma, mais uma decepção, gente. A gente tem, toda vez que encontra Marte em Câncer, né? A gente tem Lua em Capricórnio se opondo a Marte em Câncer, né? Então, putz, é uma oposição, né? Dessa vez não é, é aquele match de fudidos benéfico, assim, como tava Escorpião e, e Câncer que se entendem. Aqui Capricórnio não entende Caranguejo, Caranguejo não entende Capricórnio. Né? E aí é mais ou menos isso também. A, a lua gosta de estar tá no caranguejo, onde Marte está. Marte se exalta em Capricórnio, onde a lua vai estar, né? Então é tipo, ai, eu queria estar tá nesse lugar que o fulano tá. Puta que pariu, mano. Por que, que eu tô aqui nessa merda? Sabe? Mas o outro também tá achando a mesma coisa. Ai, queria estar tá lá, né? Tô aqui fudido, né? Só que aí é um fudido que os dois ficam meio de ranço um do outro, sabe? Porque é oposição, né? Então, tendo em vista aí, né? Que, que tem temos, na verdade, assim, todo movimento de retrogradação ele começa com um estacionamento, né? Então, antes de andar para trás, a gente estaciona. Daquele pa parou parou, pararam para reparar, tá ligado? Rola isso, né? Então rola uns opa opa começa a dar tilt começa a estacionar para depois andar para trás, né? Então nem adianta ter DR porque não vai resolver nada, né? É para que resol... entrar em DR com mercúrio começando a dar para trás, né? Calma gente, né? Vamos a não ser que seja para resolver aquelas pendenga do passado mesmo, né? Mas cuidado porque lembra, aqui temos dois fundidos, mas são os dois fundidos meio meio na, na merda, sem se entender muito bem, né? Então, cuidado aí com o sábado, né? Dia de Saturno. Saturno em Aquário, a melhor coisa que a gente pode fazer é respirar, tomar aquela distância, sabe? Não levar nada pro pessoal, né? Desapegar um pouco. Aí vem a, a, o Martin Cancer com, com seus melindres. A gente fala, ah, cara, isso não é comigo. Isso não tem nada a ver comigo. Né? e aí, os seus lances também, Vê o que, que é ter, o que, que é do outro, não, não despeja em cima do outro, seu, seu mau humor de lua em Capricórnio, né? <risos> é melhor usar essas coisas para, sei lá, sábado pra mim é um dia de trabalho, porque é um dia de Saturno, né? E aí, já deu o meu horário aqui, né? Quem vem depois de mim, gente? Ah, agora é a sala que cai, né? Mas aí, domingo, dia do sol, sol em gêmeos. Respira, não pira, né? Eu acho que Gêmeos traz aí, pegue leve, a lua vai entrar em aquário, que é um alívio na vida, né? A lua em aquário vai fazer um match com a Vênus em Gêmeos, então é um match de ideias, é um match com o planeta do amor, é mais gostosinho. Produção, quem vem depois de mim? Eu tinha eu eu só mais uma musiquinha, <risos> senão eu, eu paro Miro aqui. Quem
3: depois de você?
0: tá aqui, Miro
2: A primeira sala cai. Beleza.
0: Então beleza, então fica para próxima, eu mando aqui no meu Telegram a próxima música. Beijos. Obrigado. Ó, pode pôr. Pode, oh, pode, pode rolar, pode rolar, rola música, aí a gente derruba a sala, aí o Miro entra. Tá bom, só um pouquinho então, beleza? Gratidão. Passar de Belém maravilhosa pra fechar essa semaninha porque a gente vai ter que respirar
4: Não sabia de nada, inocente Você não sabia de nada Se você jurou Que seu projeto ia vingar Você não sabia de nada, inocente Você não sabia de nada Que fase louca Que faz doida Que ano é esse, o que é que vem depois Eu tô exausta Eu tô perdida Já me disseram Doida. Que ano é esse, o que, é que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida Já me disseram que só começou Inocente, você não sabia de nada Que fase louca, que fase doida Que ano é esse, o que é que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida Já me disseram que só começou Que fase louca, que fase doida Que ano é esse, o que é que vem depois?
0: Ela lê o céu, cara, antes de escrever essa música
4: Aprende a respirar.
0: Chama pia, alinhamento pesteira, energético. Rafa de Belém, cantando letrons. Respira. Vamos se cuidar. Respira.
4: Respira. Aprende a respirar.
0: Rafa, sua linda. Gente, quero ouvir Rafa tocando depois. <risos> gratidão, Rádio Cafuné, gratidão, Brisa Mulatinho Sigam lá do B de Brisa, sigam do Céu, Astroerotismo, Projeto Retrato Falado. Beijem vocês, boa semana. Vamos cair, já já a gente volta aqui. Correria pra voltar aqui no ranking.
2: É isso aí, Renata do Céu. As melhores novidades, mesmo que não. Vamos lá, gente. <risos> Vamos preparar para aquela nossa caída da montanha russa. Todo mundo respira. Não pira, porque vai voltar. Três, Uhul, dois... Tipo
3: eclipse. Ah!